0: frem for at man skal få mest mulig rus og innhold av THC øker betraktelig altså fra traditionell planten, den vokste vilt, så var det en halv til 1% THC alt etter hvilken del av planten utdok fattig, og nå er vi oppe i 20-40-50% Så å si at det kan planten marihuana i dag er naturlig det er vel å dra det litt langt fordi den er veldig modifisert og dyrket fram. så Cannabis som man kjenner i dag, og bruker i dag, er noe helt annet enn det man hadde for bare 10-20 år siden. Ja, som vi har vært inne på, cannabis dekker over veldig mye. For selve cannabisplanten, så får man marihuana, eller marihuana. Det er forskjellige måter å skrive det på, som de bruker i USA. Jeg tror de bruker den hånden for å gjøre det litt mer spansk. Men er det mer Meksikos en feil, så bruker Marie Juana, tror jeg. Her kaller vi det for hasj. Den enkleste måten kanske er hasjes. Det er kanskje avspøylet at vi får, tidligere i hvert fall så fikk vi mesteparten av hasjesen til Norge fra Marokko. Vi gjør det kanskje fortsatt, det er ikke helt sikkert, men det er vel der omkring man får mesteparten inn. Og marijuana, det er toppskuddene som jeg sa før, det ser omtrend sånt ut toppskuddene fra han er de som inneholder mest tetrahydrokanabinol og hash, det ser ut som en mørk sjokolade kanskje, i hvert fall på bildet og dette er väldigt konsentrert det er egentlig disse her som er presset, og så har man fått vekk alt som har med cellulose og sånt å gjøre, så får man får mer en ren sevje som er konsentrert her så det innholdet av THC i den tilsvarer ganske mye av dette så derfor er det greia å transportere hash fremfor øh, disse her toppskuddene. Og disse kan man røyke direkte. Dette kan være vanskelig å røyke direkte, vanligvis så tar man og blander dette med tobakk og røyene. Det går an å ta det i te og bakke de kaker og alt mulig annen måte å forberede de på. THC inneholder fra 10 til 40 prosent i disse her, alt dette kvaliteten. Disse inneholder som regel mer enn disse. Ja. THC, tetrahydrocannabinol, er det aktive stoffet, aktive rusmedler i cannabis. Eh, cannabisplanten inneholder over 100 aktive stoffer, det vi kaller cannabinoider. Men det som gir rus er tetrahydrocannabinol. Og så vi kommer tilbake igjen så kan det også gi psykose. Det er også cannabinoler som forhinder psykose. Sånn at man kan forstille seg at vi kan bruke cannabisplanten som medicin. Det kommer vi tilbake igjen til. Inntak av tetrahydrocannabinol er at man føler seg opprent, lykkelig, avslappet, søvny, får aktivitetet bevege seg, økt følsomhet for syn og hørsel. Man kan også bli hallucinert for syn og hørsel. U oppmerksomhet og hukkommelse reduseres, man får ned seg et evne uh, til å reagere og koordinere den siste er jo spesielt interessant når det gjelder bilkjøring går det an har røyge hast og kjøre bil samtidig kommer vi tilbake igjen til og cannabis inneholder over 100 ulike cannabinoler og de to viktigste er THC, tetrahydrocannabinol og CBD, cannabidiol jeg gjentar tingene her det er en sånn god pedagogik, at man skal gjenta ting for at folk skal huske det og så virker disse på noen reseptorer vi har i kroppen vår fra før, som heter det endokannabinoide-systemet vi har i hjernen, og i kroppen ellers, så har vi reseptorer på nerveceller og forskjellige celler som lar seg påvirke av forskjellige eh, hormoner og, og rusmidler, sånn som her. Og THC virker først og fremst på cannabinoide, Cannabinoid-systemet er 1-reseptorene, og CBD virker på 2-reseptorene. Og CB1-reseptorene har vi kun i hjernen, eller mest av i hjernen, så det virker THC der. Den virker ellers, men eh, CB1-reseptorene har du mest av i nervesystemet. Men CB2-reseptorene har noe med immunsystemet å gjøre så man kan teoretisk tenke seg til at det vil være en god idé å røyge hash for å styrke immunforsvaret. Men da man få fatt i de rette cannabinolene som påvirker kun CB2-reseptorene og ikke CB1-reseptorene som gir rusopplevelsen. Så cannabis er ikke bare et rusmiddel, det kan også brukes til andre ting. kan man bli avhengig av cannabis- det er man har diskutert og det er man stort sett enige om at det finns i de fleste diagnosesystemer så finns det noe man kaller cannabisavhengighetssyndrom som er preget av at man får abstinentssymptomer når man prøver å slutte og abstinentssymptomer er ofte det motsatte av det som er Nej akutte rusen, nemlig at man blir veldig engstelig og urolig og får problemer med sovner når man slutter med halsen Problemet med forskningen på hasj og bruk av hasj er jo at det er ulovlig. Og når det er ulovlig, så er det vanskelig å forske på det. Så vi vet fantastisk lite, det er fantastisk få studier, og man vet utrolig lite om virkningen av cannabis i det hele tatt. Nå er vi veldig heldige, for nå har det jo blitt lovlig i Kanada. Og det er jo sånt, og så driver forsøk på rotter og sånt i laboratoriet, det er veldig dyrt. Men Kanada ja, de er helt gratis. I hvert fall for oss. Så nå har de begynt et stort stilt eksperiment i Kanada med å slippe det nok så fritt. Mange delstater i USA har også begynt å slippe det fritt. Så cannabis kan man bli avhengig av. Det er, det er ikke så veldig mye i tvil av. Her har man en sånn fremstilling av å ledes angst og cannabis henger sammen. Dette er nok så parallelt med sånn som alkohol er. Hvis man drikker mye alkohol for å dempe angsten, så virker det veldig godt i dag, men når du våkner i morgen, så er det litt mer engstelig du var enn når du våkner i dag, slik at angsten øker litt fra dag til dag. Det ser ut som om cannabis har samme effekten. Men igjen, er litt, denne kurven er litt sånn spekulativ, fordi man har ikke noen større studier på dette. Det er mer sånn en erfaring man har. Og så det store spørsmålet, som jo har i hvert fall plaget leger og spesielt psykiatere, det er jo dette, kan man bli psykotisk av å røyge hasj? Så kan du jo teste salen her, så spør jeg om det er noen av dere som tror at man kan bli psykotisk av å røyge hasj. Opp med hånden, de som tror man blir psykotisk av å røyge hasj. Kan bli, kan bli, man blir ikke nødvendig psykotisk hver gang, men kan man bli. Ja, det var cirka halvparten. Hvor mange tror at man ikke blir psykotisk av regerhalsk? Der var det ikke, veldig få som ikke trodde at man kan bli. Ja, det kan an å bli psykotisk av cannabis. Jeg tror godt man kan bli enige om. Men så har det, vært, det har egentlig vært to hovedteorier blant spesialisterne, det er spesielt professorer i London som har kranglet om dette her og det er, blir, man, blir alle psykotiske av å røyke eh, cannabis, eller er det bare noen spesielt utsatte som blir psykotiske av å røyke cannabis? Eh, det er for så det ikke helt avklart enda om alle kan bli det, eh, eller om det er noen som er spesielt utsatt. Og igjen så vet man fantastisk lite av det, om det, men nå for et par uker siden så kom den største artikeln som har blitt publisert om dette, kom i Lancet i mars 2019. Da så man på, det var et multisenterstudie, man, man måtte bruke veldig mange forskjellige land for å få, få inn tusen patienter som var innlagt for første gang med en psykose. Så man trodde sammenlignet disse tusen pasientene med tusen i normalbefolkningen for å se om det var en økt sjans for å få seg kose hvis man røykte hask. Og da delte man det opp i de som hadde aldrig brukt cannabis. De hadde en sjanse lik en, det vil si normalen. De som røykte hask mindre enn en gang i uken her kommer det inn en sånn måleusikkerhet som gjør at den kan vi ikke det så mye. Så det er de som røyker hask bare i helgene de har åligen inte säker för höja chans for att få eh, psykos. De som röker varje dag, de har en detta sån for det sant eller rem, men de har en också en ökt chans för att få psykos, men ikke så väldigt ökt. Så det de som röker skank mindre än en gång i veckan, de är inte säker där vet kanske skunka för Nei, jeg skal ikke teste som vet hva det er for noe. Jeg vet hva det er for noe. Det er hask som inneholder mer enn 10% THC, altså relativt kraftig hask. Hvis du røyker det mindre enn en gang i uken, så har du doblet sjansen din for å få psykose. I helgene så har du nesten tre doblet sjansen for å få og hvis du røyker veldig sterk hask hver dag, så har du fem doblet Sjansen for å få en psykose. Dette ikke helt på spørsmålet om alle blir psykotiske av røyget hasj, eller om det bare de som er ø, disponert. Men ø, det går litt i retning av at det ser ut som det er en sammenheng mellom dosering av hasj og sjansen for å få en psykose. Her har de det, er det samme en gang til, men litt lettere kan jeg forstå. De som aldrig har brukt hasj, Sjansen der er en, det vil si det er det som er vanlig. Og hvis du har røykt hver dag hask som inneholder over 10% THC, så har du en sånn femdoblet den din for å utvikle en psykose. Og her er det til og med sett på forskjellige byer, hvor god eller sterk hasken i de forskjellige byene. I London så har, de, der har du en femdoblet sjans for og få en psykose hvis du røyger eh, den sterke hasken eller marioannan hver dag. Amsterdam, ikke helt uventet, så har de mye bedre kvalitet på hasken eller eh, cannabisen sin, så der har du nesten tiddoblet sjansen din for å få en psykoselidelse hvis du røyger den sterke hasken hver dag. Paris, de har ikke så kraftig hask, ser ut som. Da har bare en femdobling. Dette er noen av de største byene som har vært med De har gått over hele verden. Brasil har vært med, og veldig mange andre byer. Men dette avspiller kanskje eh, forskjell i styrken, kvaliteten på hasken. På den andre siden er dette bare tusen personer man har undersøkt. Sånn det er en si, svak studie, men det er det beste vi har så langt. Det mest imponerende med cannabis- er jo hvor lite vi vet, egentlig. Det har vært brukt så lenge, og vi vet utrolig lite om det, fordi det har vært forsket så lite på det. Så det er altså en klar sammenheng mellom psykose og cannabis. Men spørsmålet er fortsatt, er det kun de sårbare som blir psykotiske, eller vil alle bli psykotiske om vi bare røyker nok cannabis? Og det var altså tusen personer med første episode psykose. Og det er helt nye en ny undersøkelse, eller en, meta, eller en stor analyse som er helt ny. Vi venter jo på tallene fra Kanada. De forsker seriøst på dette her, etter de legaliserte det. Men det var jo først i fjor høst det ble legalisert i Kanada. Er det sånn, er det love, peace og understanding, hvis du reiger hush? Det var jo mye forbundet med hippiebevegelsen. De drev jo på å røyke hasj og var veldig fredelige. Men den hasjen hippierne røykte på Brutstokkfestivalene på 60- og 70-tallet, det har ingenting med den hasjen som man røyker i dag. Det blir som å si at hippierne på 60- og 70-tallet drakk lett øl, men ungdommen i dag drikker brennevin. Så det går ikke an å sammenligne det, for de styrkeforholdene er så forskjellige. Og det er også en stor hinder til å vite noe sikkert om dette her, fordi det har skjedd så veldig mye når det gjelder cannabis. Hva vet vi fra Norge? Cannabis, kan man bli farlig av cannabis? I USA så har du hatt naturlige studier på det, hvor selv om cannabis er ulovlig i USA, så har delstatene de kan lage litt sine egne unntak for dette. Og i de delstatene hvor man har gjort det mest legalt og røyge hask, så har kriminaliteten i hvert fall ikke gått ned. I hvert fall ikke ned. Ganskje heller opp. Har vi sett alvorlig kriminalitet i Norge? Blir man fredelig og rolig av å røyge hask? Det er vår i Norge. Eller blir man utagerende og farlig? Vi vet jo ikke så mye om det, men vi har for noen år siden hadde vi halloween-drap i Oslo. Det var en man som prøvde å drepe sine venner. Han lykkes med å drepe en av dem, og det var en haskeutløst psykose. Det hadde ingen til om det var psykose, han ble ganske bra igjen etterpå. Men han skrev Gud på veggen med blodet til noen av de som ble drept. Ja! Hasch, er det narkotika, eller hva er det for noe? Vi hadde en narkotikakonvensjon i 1928. Det var en FN-konvensjon. De eh, mente at cannabis var ulovlig kun til medicinsk bruk. Og I 1964 så ble all bruk av cannabis forbudt og i Norge. Når det var kun til medicinsk bruk, så trodde det, det var det utrolig lite man brukte det til. Man kan vel si at vi, i Norge på 60- og 70-tallet da fikk man nærmest moralsk panik. Fordi det var da var hasj et uh, uh, farlig narkotika som kunne lede til verre ting. Og da var det historier om 16-17-åringer som hadde prøvd noen få trekk med hasj, som ble et idømt fengsel, så de måtte zone. Det var en ganske kraftig straff for har prøvd hasj bare et par ganger. I USA har vi hatt presidenter som både har prøvd hasj og inhalert det og ikke inhalert det, det har gått fint. Men her på 60- og 70-tallet i Norge så var det ganske, det man jo kaller en moralsk panik. Dette er en film fra 60-tallet, himmel og helvete. Den gjorde veldig inntrykk på meg. Jeg var den gang en ung sart sjel, og det var väldigt klart og tydelig det at hvis du tok ett drag med hasj, så var du ferdig. Det var det rätt på narkotika, og prostitution og drap och allt. Det det var sån skräms försök på skrämselspropaganda. Jag vill försöka läva med det her, og, jeg, og heller köra information. Jag tror det verkar bättre än skrämselspropaganda. Jag säger det är med hask och så blev det fort det här och så. Det inte med mord och var efter hask så i 1964 så ble albruket cannabis forbudt i Norge. Og på 70-tall så spurte man, nordmenn, hva er det farligste som finns. av rusmidler? Hva er det du minst kan tenke deg til dine barn eller venner eller noen du kjenner skal begynne med? Og da var det, cannabis og LSD var det aller farligste. Alkohol og sigaretter, de kom veldig langt ned på listen. Mens LSD og hash, den gangen var jo hash i 1%. Du har ikke fått solgt den i dag, for å si det sånt. Men det var, det var et, man, egentlig så var kanskje alkoholsikkerettet vel så farlig som dette her. Så hippbjørnet på 60- og 70-tallet, det er høyre her, er lett øl, for å si det sånt, i forhold det de får i dag. 1% THC. Så i 1964 blev altså all bruk av cannabis forbudt i Norge. Det ble tydelige endringer i praksis. Det begynte med moralsk panik, som jeg har beskrevet. Og så er det omtrent nå. Hvis du har 50 kilo hash smuglet inn til Norge, så får du fire år i fengsel. Og 10 kilo hash gir deg to år i fengsel. Hvis du tenker at du først klarer å smugle 50 kilo hash in uten å bli tatt og du får solgt det, når du så blir tatt neste gang, så er det en ganske fin årsinntekt. Så, sånn, ris Risikobelønning står ikke helt i, i forhold. Og nå er det sånn at hvis du blir tatt for litt hask i lommen av politiet, så er det ikke det så farlig. Det må du må opp i litt større mengder. Så Det vil si at i Norge har man ikke legalisert hask, men hvis politiet det med et par gram hask lommen, så får det stort sett det vil si at man har legalisert det, det vil si bare at man har dekriminalisert det. Det er lovlig, fortsatt, men det er ikke så lovlig at du går i fengsel. Så Nå kan du ha et par grammer i lommen uten at politiet sier til å gå i fengsel, men på 60-70-tallet havner du altså i fengsel for å ha tatt imot en joint og tatt et par trekk av noen du kjente. Så vi har ikke avkriminalisert det, men dekriminalisert det i Norge. Så på verdensbasis så er besittelse av hasj, det går helt fra dødsstraff til at det er lovlig. Jeg bodde en gang i Malaysia, der ble du hengt hvis du har på deg hasj. Den gangen hadde jeg en kompis som hadde litt lett sint i forhold til den typen rusmidler jeg fra, og den veldig sterkt å besøke meg. Og han gjorde det heller ikke, og han lever fortsatt. Og noen steder så er hasj lovlig. Er Uruguay og Kanada er de to landene som per i har gjort hasj lovlig og når jeg sier lovlig så blir det omtrent lovlig på samme måte som alkohol og sigaretter, det er betingelser med men det, det er lovlig å bruke hasj men det er ikke sånn fritt fram akkurat som med alkohol og tobak i Norge, så er det visse regler en viss aldersgrense, bestemte steder du kan få det og sånt så selv der hvor det er lovlig og fullt legalisert så er det ikke fritt fram så vi kan snakke om kriminalisere det, nedkriminalisere sånn som er gjort i Norge eller avkriminalisere det sånn at det er fortsatt ulovlig, men du får ikke noe straff. Og så kan vi legalisere det og det OK bruker det. Det er litt lett å snuble alle disse forskjellige begrepene med dere. betydlig forskjell på dem. Her er det ulovlig. Først når du har legalisert det helt, så er det lovlig å har det med dere fortsatt visse betingelser knyttet til det. Aldersgrense, utsalgsset og alt sånt. Sånn som i Nederland, når de hadde disse coffeeshopsene, de hadde kanskje enda, så var det lovlig å kjøpe hask der. Men de hadde ikke lov til å være en viss alder, og det var visse mengder du kunne kjøpe, men det var ulovlig å servere alkohol på de samme stedene. Fordi de hadde lite tro på å blande forsielle rusmidler sammen. Så selv om det var legalisert og du hadde koffesjobb, så var det visse regler knyttet opp til det. Her har vi status for bruka cannabis, det man kaller rekre, til rekreasjoner, så altså. Er det lovlig å cannabis i det hele tatt? De lande hvor det er lovlig er her, Uruguay. Og oh, det er Uruguay så ligger den nede, er det ikke det? Jo, det. så har vi Kanada som er her oppe, og visse amerikanske delstater. Dette er også en amerikansk delstat som heter Alaska, og så er det Kanada her. Og Sør-Afrika Sør er det vist også lovlig. Her ligger det også et lite løyland som jeg ikke fikk med mig, Jeg vet ikke helt hva det er for noe. Noen som vet hva andre som jeg ikke fikk med? Georgia, ja, Georgia er det ganske. Og så har vi ja, vår eh, bruk av cannabis er ulovlig, men er blitt väldigt avkriminalisert. Og her er det hos oss vi er et stort sett Og i Spania og Nederland og i disse landene här. Ulovlig, men man bryr seg ikke så mye, det er disse her rosa landene. Og ulovlig, hvor det faktisk blir straffet for det, det er det overraskende nok Danmark, England, Frankrike og veldig mange delstater i USA. Så dette betyr egentlig at det er kun de blå områdene hvor det er lovlig. Resten er det altså ulovlig i varierende grad. Overledes er det med Medicin, er det lovlig med medicinsk cannabis? Og det er det grønne hvis eh, cannabis er lovlig hvis du får det av legen den. Og der er Norge grønt. Vist du det? cannabis er lovlig hvis du bare får det av legen den. Hvor mange visste det? Det er utrolig mange. Men det er nok så stramm indikasjon for å det. Du må ha MS. Jeg vil heller sleppe av MS, og så heller ikke røyke hasj. Og får du, du får det ikke i form av røyk heller, du får det i form av en munnspray satt i veks, som inneholder både tetrahydrokannabinol og cannabidiol i 50-50. Uh, poenget med det er at THC, tetrahydrokannabinol, gir rus og ser ut til å gi en viss fare for å få psykose, desto mer THC der er, og desto mindre cannabidiol der er, desto større sjansen for oss å få psykose. Så de som dyrker frem cannabis professionellt de prøver også å finne frem den typen cannabis som inneholder mest THC, og minst mulig cannabidiol. Det de har mest rus for pengene. Så er vi er et av de grønne landene hvor det er lovlig, Finland og mange europeiske land, og mange amerikanske delstater, og så er det hvor du kan bruka cannabis uten at det er foreskrevet av lege. Det vil si det er helt fritt frem å bruke cannabis for legale formål, og det har vi jo de samme blå landene som før. Sør-Afrika, -Sør Uruguay, Georgia ble vi om, USA, delstater i USA og Kanada. Så medisinsk marihuana er lagelisert, men det som er rart i USA er jo at det, de som lager loven, altså juristerne har vedtatt at man kan bruke medisinsk marihuana, altså man kan røyke cannabis på medicinsk medisinsk indikasjon. Det har lovgivere vedtatt. Men den amerikanske legeforeningen har sagt at det finnes ingen gode grunner til at folk skal røyke marihuana. Legeforeningen er helt imot. Mens de slager loven, så er det greit. Så det er en merkelig situasjon man har havnet i. Men man kan jo innta cannabis i andre former enn å røyge det. Og røyge cannabis regner man med ikke stort bedre enn å røyge sigaretter. Det finnes ikke leger i Amerika som mot motbetaling vil anbefale folk å røyge cannabis, men det er ikke god praksis. Og så er spørsmålet er det noe virkehask positivt for noen ting som helst? Da? Er det noen medis gode medisinske grunner til å bruke hask? Som nevnt var det denne Sativex som er godkjent i Norge. Munnspry. Den inneholder under 1% THC. Og den har vært godkjent siden 2016. Og det er spastisitet og smerter ved multiplesklerose som er indikasjonen. Det er jo sånn at hvis du har en diagnos, så følger du med vi hadde en gang en patient som mente han hadde kroniske smerter han hade ADHD og han hadde MS så da skulle han få av legen sin skulle han da få oxykodon som hakker bedre enn heroin han skulle få ADHD-medisiner som er en type amfetamin og så skulle han også få cannabis av legen det er det vi kaller fullt hus, det har du alt vi trodde ikke bare, han som fikk ikke det men, og satt i vekt blir det ikke brukt mye av i Norge, men det er nok god behandling for de som har multiple sklerose med spasticitet og smerter. Og så har man prøvd CBD, cannabidiol, som er den delen i cannabispplanten som ikke gir rusopplevelse. Det har man prøvd å gitt barn som har Dravet-syndrom, eller Lennox-Gestaut-syndrom, som er en Epilepsiform hos barn som er veldig vanskelig å behandle. Og det har resultaten vært ganske utrolige. Man har redusert anfallsfrekvensen veldig kraftig. Så her virker cannabidiol veldig bra på disse typerne epilepsi hos barn. Så da er det ingen tvil om at det, det er ting vi kan få ut av cannabisplanten som har veldig eh, klar og tydlig effekt og her kan du se at det er ganske, dette er en god undersøkelse, for det er det ganske mange som har deltatt. Alltså 60 barn här, 86 der og 70 der, og som har hatt Så det er nok her hvor man hver tvil om at cannabidiol kan virke bra på noen former for epilepsi. Og det ser ut som sånn dette här det tas peroralt. Vi har ikke fått i Norge enda, men det er bare spørsmålet tid før vi vil få det, siden det er godkjent, og det er nok så klart at dette virker. Det er noen som vil si at cannabidiol er et veldig ufarlig stoff som man kan innta ganske store mengder uten noe ubehag eller noen bivirkninger. Det, er vel, det sier man vel egentlig kun fordi vi ikke har noen erfaring med det. Alle ting med effekt har også bivirkninger. Det er jo det, det har, dette har lært oss. Ja, så medisinsk cannabis, ja da, det virker på multipusklerose, noen typer epilepsi. Det virker på smerter generelt. Og så lurer vi litt på, skal man bruke medisinsk cannabis for å stimulere appetitt og dempe kvalme, som sånn som ved kreftbehandling, ved terminal aids, det ikke så aktuelt lenger, men i hvert fall med terminal kreftbehandling, hvor man bli kvalm og spiser veldig lite, så vet man jo at eh, THC, tetrahydrokanabinol, stimulerer appetiten. Så kanskje det kan være noe. Kanske kan man bruke CBD, cannabidiol ved psykose, at dette har en antisikotisk virkning. At det hadde vært en god idé. Men igen så har vi altså alt for lite forskning på dette her. Det er imponerende hvor lite man vet om dette. Amerikanske helsemyndigheter ga ut en sånn 400-siders rapport om virkningen av cannabis, og der står ufattelig lite i den. Det er eneste, den fakta de har, det jeg har lagt fram her. Det er, er simpel ikke nok forskning man har ikke undersøkt ordentlig. Hvor mange er det som bruker eh, hash? Dette er amerikanske tall. Halvparten av alle voksne amerikanere har prøvd hash. I Amerika så er det veldig mange som er for, eller jeg sier hask, jeg mener cannabis, og da fortrinsys marihuana, de har prøvd. Her har vi prøver som er tatt av bilister, og dette er de som er ute og protesterer mot bompenge av gifter her nå. Vi har de helt inn her. Dette er norske bilister som er blitt stanset av politiet av en eller annen grunn, og så har de tatt prøver av dem. Og hva er hovedgrunnen til at folk blir eller, eller blir det, hva er det som påvirker folk som kjører rart tetrahydrokanipinol ligger veldig høyt oppe der og så kommer amfetamin på en annen plass og her har vi eh, diacepam ligger her, så tetrahydrokanipinol altså haskrøyking er i hvert fall en hyppig årsak der folk kjører litt såpass rart at det for, politistanser de alkohol er ikke med her, men den er nok verdt høyt oppe her, den er nok det er en diskussion i Norge som er veldig uavklart når det gjelder alkohol så er det klare grenser for hva tid du kan kjøre bil når det gjelder hasj så er man veldig uenig noen politimennere mener at hvis du røyker hasj to ganger i måneden så kan du ikke kjøre bil de fleste legerne vil nok mene at virkningen av denne hasj er nok ute i en uke men der vet man simpelthen ikke nok men dette tyder jo på at det i hvert fall påvirker kjøringen på et eller annet nivå. Her har vi et argument som ofte blir brukt av hasj. Her har du dødsraten ved bruk av hasj. Det ser jo veldig fint ut. Skal du av cannabis så må du få en sånn stor palle i hodet fra høy... stor høyde eller noe sånt. Men det er veldig vanskelig for en overdose av cannabis, cannabis alene. Men man vet litt mindre om hvorledes det er å kombinere med andre ting, og det vi jo ser er jo at veldig ofte så bruker folk mange av disse rusmidlene samtidig. Jeg ser jo ofte disse, det vi kaller de tunge rus, de med veldig alvorlig rusvidelse i byen vår her. Og de, de stort sett så bruker de et eller annet opioid, og så bruker de et eller annet benzopreparat som ikke er med her, og så røyker de harsj. Kokain er for dyrt. Så at man ikke dør av hasj, det er forståelig greit, men det er kanskje medvirkende årsak på noen av disse andre dødsårsakene. Så det er kanskje ikke helt så uskyldig som ser det ser ut her. Og det ser så i Norge. Dette er cannabisbruk i aldersgruppen fra 2015-2017. Jeg har tatt med alle sammen. Her er de fra 16-24 år. Har de noen gang røykt hasj, 24 de som er 25-34, de har litt mer, og så går det nedover her. Siste 12 måneder og siste 4 uker. Så det er, ganske, det er ikke så mange som har jævnlig i Norge. Dette er snittet for disse årene. Og det som er interessant er å se hvorledes det går det. Her har vi alle 16-64 år i samme tidsrum, hvor mange har noen gang røykt hasj av alle disse her? her vi var på 19 prosent, og så har vi her oppe på 25 prosent. Så det ser ut som om, den enkle konklusjonen der er at det ser ut som man en bruk av hasj øker i den norske befolkningen. Her er vi oppe på en 25 prosent har noen gang røykt hasj. Så det en nok noe med at hasj har fått et veldig sånt Grønt, folk har et grønt inntrykk av at hasj-hasj er naturlig, det er et naturprodukt og det er ikke farlig. Og det er veldig mange, spesielt kjente amerikaner, som fremmer, fremmer hasj. Eller fremmer bruk av cannabis, som mener at det ikke så farlig. Så hasj har egentlig gått fra 1% THC til nå 30%. Fra ham til narkotika, det har blitt nedkriminalisert. Vi vet at det kan gi både avhengighet og psykoser og medisinsk indikasjon er vi litt usikre på, men vi har klar indikasjon på V-multipelsklerose og klar indikasjon ved noen former for barneepilepsi. Ellers vet vi utrolig lite om hasjokannabis forledes til virke. Jeg har snakket i 45 minutter. Det var det jeg hadde planlagt. Da skal vi ha plass til litt diskusjon. Det er veldig kjekt å kunne snakke i 45 minutter uten å bli avrutt. Det er veldig sjeldent. Det er en gang i måneden jeg får lov til det. Skal vi se neste gang... Mandag 6. mai skal vi snakke om nye psykoaktive stoff. Hvert år kommer det 500 nye psykoaktive stoff, nye rusmidler, som man kan bruka. Det er en karl som bor Inders i en norsk fjord. Han bestiller noe greier på nettet. Og så kom postvesenet og på døren, og så tar han det. Og så blir han klint psykotisk å komme inn til oss. Hver gang. Så det er fantastisk. Postvesenet frakter det på døren til dem. Og der kommer 500 nye av dem, vi har ikke peiling på hva det er for noe. Vi tar urinprøver så ser hva de har for noe av rusmidler i urinen. Men det er bare om 5-6 vi i detta De andre 500 aner vi ikke at det finnes engang, så Der er det mye rart. Ja, veien videre. Hva skal vi gjøre videre? Skal vi regulere høst og cannabis sånn som alkohol og Tobak ska vi slippe det helt fritt, legalisere det? Eller vad skal vi gjøre? Da lurer vi på om noen som har noe de lurer på, eller noe de vil spørre om. Noe som ikke kom helt klart fram her. Ja? Ja, spørsmålet var, eller for det første så vil jeg påstå at jeg fikk et kompliment, fordi det ble sagt at det glad fram fordelene, men jeg har ikke ulempene, men har ikke det jeg prøvde på å gjøre. Jeg ikke skulle fremstå hverken som en tilhenger eller motstander, men gi noe sånn nøyaktig eller en den også balansert fremstillingen av hva hasselkannabis er. Spørsmålet var egentlig, hvorledes er det med cannabis i forhold til andre rusmidler, som for eksempel alkohol? Er det bedre, eller er det verre enn alkohol? Og det er da heller ikke noe sånn enkelt svar på. Mest av alt fordi vi vet så lite om cannabis. Men det er ingenting som tyder på at cannabis er et vesentlig bedre rusmiddel enn alkohol. Erfaringene er jo også det at hvis det nå var sånn at et rusmiddel kommer og erstatter de andre, så hadde det jo vært en interessant diskussion, men det er nesten aldri sånn at et rusmiddel kommer og legger seg opp på de andre. Sånn, det blir bare mer og mer rusmidler. Men jeg vil tro at hash er omtrent lika skadlig som alkohol, så driver så som alkohol og tobak det ligger på det nivået vil jeg tro så det har ikke noe sånn veldig store helsige vinster og det er nok ikke så veldig sunt og bra men jeg tror det er det nivået det ligger på vi bør ikke drive med skremselspropaganda det, det er ikke noe vidundermiddel og det er ikke stort bedre enn eh, alkohol eller tobakk det er mitt svar ja ja, spørsmålet var folk som blir med psykose etter at det har kjøpt en klump hasj på hjørnet her så er det kanskje andre ting i hasjen enn bare hasj om vi undersøker det og svar på det er at man blir neppe psykotisk og røyker hasj en gang, man skal nok gjøre det flere ganger det er en ting en annen ting er at vi ser lite at de tilsetter andre ting til hasj og cannabis vi ser at de tilsetter veldig mye, veldig farlige ting til heroin, for eksempel. Heroin blir ofte blandet opp med noe som heter fentanyl, som blir produsert i store mengder i Kina, som er veldig billig, tar liten plass og lett å smugle, og er hundre ganger sterkere enn heroin. Så der ser vi veldig mye at de blandet opp med det med hasj. Ja. Ja. Spørsmålet var med disse første episoder, psykose, som har en fem til ni ganger økstgang for å få en psykose. Har de kun brukt hask, eller har de brukt andre rusmidler også? Svaret på det er at disse undersøkelsene her har kun tatt høyde for at de har brukt hask. Det er det de har påvist i prøvene. Det kan godt være de har tatt andre syntetiske rusmidler som man ikke kjenner til, men de har prøvd også å holde seg til de som kun har økt hask. Ja, spørsmålet er, er det ikke stor forskjell på syntetisk hasj og vanlig hasj? Det er rektig, det er veldig stor forskjell på det, og det er veldig lite kvalitetskontroll utgå på disse tingene. Man vet ikke helt hva det er for noe. Så man bør, bør det visst mye mer om vad dette er for noe. Men uh, igjen, neste forelesning handler om uh, nye psykoaktive stoffer, og da vil jeg komme tilbake til dette her. Ja, Ja, her ble det fremført veldig mange gode argumenter for å legalisere hasj. Hvis man legaliserer det, så får man bekämpa mye av kriminaliteten rundt det, men man får kvaliteten på produktet hvis man regulerer det. Sånn som man jo nå gjør med alkohol, for eksempel. Det blir solgt på bestemte steder, sånn at man har kontroll med det. Kanskje man skulle gjort det med alle rusmidler, at man hadde kontroll på det man selger, eller det man har av rusmidler, det er en god idé, fordi det er jo mange her i Bergen som går ut og kjøper pulver. Og de aner jo ikke hva som er det hvitt pulver, og det sprøyter det inn i årene sine. De vet ikke, de har bausene en liten peiling på hva det er for noe de får. Vi får jo veldig mange som sier «Nei, jeg kjøpte amfetamin». Speed sier «Nei, nei, det er metamfetamin». Vi tar urinprøver og sier «Det er metamfetamin». «Nei, det er ikke metamfetamin, det er metamfetamin». Og så altså er det mange som får i perioder, og det er når heroin er blandet opp med fentanyl. Og det aner de ikke selv, men da blir det veldig mye overdoser rundt omkring. Så ja, man har jo prøvd i USA å forby alkohol en periode, det gikk ikke bra. Skal vi se, det var kanske her... Nei, det er det haskyttløste psykosene, det er noe som kjennetegner haskyttløste psykoser i forhold til andre psykoser og hvor hyppig er det. Det vanligste ved haskyttløste psykoser og ved mange andre akutte psykoser er at det er paranoide psykoser. Du har det for deg at noen er dig deg, noen skal ta deg, noen skal drepe deg. Og da kan man bli ganske farlig fordi man så gjerne vil forsvare seg selv mot disse innbilte som er ute etter det Så det er ofte akutte paranoide psykoser som ligner veldig på paranoid skizofreni. Og det man ser er jo ofte nok så langt forløp av dette. At de får det som ligner på paranoid skizofreni, det vil si at det er ikke bare disse paranoide forestillingene man får, men man hører stemmer og ser ting og får andre merkelige ideer og fungerer veldig dårlig i det som egentlig er disse psykosene. Hvis det nå var sånn at det her skulle utløse psykoser hos veldig mange, så ville vi nå kanskje sett det på befolkningsundersøkelser. Det sant? Forekomsten av psykosebefolkningen har den økt. Eh, og det har man ikke noen gode undersøkelser på forløpig. Vi har før regnet med at ca. 1% av befolkningen får paranoid skizofreni. Hvis det er sånn at det utløser paranoid skizofreni, så bør vi ha sett på befolkningsundersøkelser, men det har vi ikke gjort enda i hvert fall. Men vi, vi vil komme til å få svare ganske sent det første nå. Dette har pågått over litt tid, og mange tusen mennesker har fått russeløse koser, at vi kan se det på befolkningsstudier. Der passer det fint som siste spørsmål. Takk for oppmerksomheten.